1: 了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县
0: 政府广告
1: 。实际上，我要说，建筑的时间很长啊、呃，所以意味着。刚开始，你一定是广泛的学习，是。广泛的学习有助于你对于建筑的判断会比较正确。嗯、那你可以想象，为什么我们常常说一个毕业的同学，你会发现比较资深的人会觉得他的判断不成熟。其实不是他的问题，他判断不成熟的原因，呃，有的时候是因为他没有看到完整的一个面貌。嗯，那也就是说、呃，他可能没有意识到这个案子有遇到执照的问题，没有遇到请照的问题。所以你可以发现，一个建筑师常常成熟的时候是四十多岁。那那个原因是因为他该走的走完了，他在做判断的时候，他会建筑其实某部分就在做判断，所以他的判断会更加的精确跟精准，是因为他走完了这一路。嗯嗯
0: 、建筑标志了时代精神，树立了人类在工艺技术和思想上的里程碑。面对建筑这样的庞然大物，甚至是设计出阳明国际的建筑这样一个志向。在建筑之前，有一些要三思而行的事和真心诚意的念。在建筑之前，每一个建筑人都有机会成就，差别只在于建筑如何被认知和执行。Hello， 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博翔。本周的节目又是我们跟潘继连和建筑师 JJP 共同制播的《在建主之前》系列节目。今天的节目呢，已经进到了第五集喽。我们总共会有六集的节目。那我们在第五集也很想要邀请我们跟收听的观众，在听完了总共五集了之后呢，对于我们这个系列节目有没有什么样的想法？那我们也非常欢迎大家多多的跟我们留言支持。不管是在 Apple Podcast、Instagram 的贴文，或者是在 YouTube 上都有留言区，那也希望大家可以多多跟我们互动，让我们知道说还可以呈现出什么样的内容，或是你有想知道说在事务所的生态中有什么想知道的部分，让我们可以在节目中为你解答。那如果你比较害羞，也可以私信建筑家的 Instagram 来跟我想我来互动，那我都可以帮你的问题呢，也可以 pass 到我们 JJP 这边来。那相信呢，这样子的互动也会让我们的节目跟你的知识更加的有趣。好的，那我们马上进入到我们第五节内容。第五节的主题呢，叫做“铁杵磨成针，建筑人的终身学习”。那这期节目我们再次邀请到的也是同样是设计委员会的设计副总监。那我们一起来呃欢迎杨天凯，天凯你好。
1: 呃，你好，波香，你好，各位听众，大家好，我是潘继联合金融师事务所，我是杨天凯，是，那天凯能不能跟大家稍微自我介绍一下？我是东海研究所毕业，然后呃。目前在职场上大概工作了二十年，那基本上都是在大的建筑师事务所工作，年纪可能也有一点
0: 了。<笑>不要这么说，<笑>听生意话的可能听不出来，觉得还是一个非常有活力的年轻人这样子。啊、那没想到说，其实也是在建筑的产业上有一个非常丰富的历练。那我相信这一集呢，其实我觉得也算是站在一个有非常丰富的经验往回看的时候，可以给我们的建筑新鲜人很多很多不一样的指引。那我们今天的节目也同样会分成两个部分。那因为刚刚天凯有提到说，他其实主要是待在大型的事务所嘛。那我相信在这个现阶段呢，很多的。同学也都会在思考说：“哎，我到底要去大型的事务所好呢，还是小型的事务所好？”那我们会在我们第一的节目上跟大家多多聊聊，就是一样是在职场的选择，或者是说在这些事务所里面如何打拼，如何培养自己的能力。这样子，那第二个部分的话，我们就会谈到，就是呃，天凯他上次在毕业展览的时候，有去一个学校去做演讲，那他其实有给我们的毕业生们提了十个建议，那我觉得这十个建议都非常的受用，所以那我们也会在节目的第二部分跟大家说明。那我们如果大家想要知道这十个重要的人生基本功是什么的话呢，就一定要持续的收听本期节目到我们第二阶段，然后一起来一探究竟。好，那我们首先进到的是我们第一个部分，就是关于职业的选择。那其实我相信很多的毕业生在毕业的时候都会开始想说啊，我到底该去哪里好呢？因为像是出国读研究所的话，我们在前几集的部分已经有聊过，那我们这部分就先不聊。那我们当然是想说，那是要找工作啦。因为必须要养家活口嘛，总不能让自己毕业之后那个在公园里面住帐篷、睡纸板屋子等等的。所以当你就必然一定要去需要去选择说，哎，我要去大型的事务所啊，或是一些比较小型、中小型的事务所。那我有点好奇，天凯当时候为什么会马上选择大型事务所呢？谢我
1: ，我首先我想很谢谢主办单位，其实办了一系列活动哦。其实算一算，我在职场上加上求学，大家可以想一想，大学其实有四到五年，那研究所可能两三年，我两次的呃大型事务所。的工作经验大概也将近了二十年，其实时间很长。那、啊、因为主办单位做了一系列的活动，其实也有机会整理回顾学校的一些发生的事情，那、啊、以及职场上的事情。其实原则上当时的整理，其实希望能够跟同学们分享关于大学研究所。在学校的经验，以及后来呃进入职场呃两个金融师事务所的工作经验，那这两个都都是属于大型。那其实这个跟我一毕业的时候设定有关。我想大型事务所有非常特殊的环境，一开始我就这样设定，那也很有一些机缘，所以就顺利的进了这两个大型的事务所。那我先首先分享一下大型事务所有什么样的优点啊？我想，这可能跟个人的喜好有关。我想没有绝对的答案了。那对我来说，我回头看这二十年，我对我来说是蛮正确的选择。那一方面也归功于 JJP 是一个很优质的大型事务所。那我说大型事务所有什么好处呢？就是它第一个是有制度。那我想大家都知道，没有规矩不能成方圆。所以一开始我设定进大型事务所的想法，就是小型事务所可能不适合我。因为我希望有一个规矩，那这个无形的规矩啊、呃，长久之后就会习惯。那这个有些人喜欢自由，有些人喜欢被约束。那我想我自己是希望有有规矩。那回头看这二十多年，事务所提供了一个比较稳定、安定、无后顾之忧的成长环境。我想这也是大型事务所跟一般中小型事务所的优势之一啦。大型事务所，另外一个是因为他能走到大型、走到国际，我想他有很多各方各面的人才在这里面，跟有一些优秀的同事啊。随便举例，公司里面可能有专门的呃、啊、法规的分析的人，那有系部构造发展的人，那有建造的同事，执照也可以得到适当的。就是、当你需要寻求帮助的时候，那更何况后来随着事务所越來越发展，可能有更。寰宇宏观的组织，包含今天有机会能来,来录音，那也就是说，其实这个更宏观的国际观的这些事，是可能、呃、大型事务所有这样的机会跟提供这样的环境，而且相对于如果同学们有看过事务所的网站的话，我们的建筑物类型其实也比较多元多样。那这些组织营运跟团队合作，我想是大型事务所的优点。那我想这个没有一定的答案的对错，但确实。我回头看这二十年，我自己对我来说是
0: 还蛮受用，也蛮正确的选择。嗯，是。那其实很多人啊，在这个这个时代上，都想说，哦，我很想要刚刚自己开多多开业。那因为像是天凯和你也工作这么久，你曾经有想过要自己开业吗？呃，我想，我想可
1: 能会问这个问题是，呃，当时其实我也整理一些资料，因为呃，一个毕业同学可能心里会有点惶恐，他可能会想，我要不要呃念研究啊？那我就业的条件是是是什么？是要进大型事务所、小型事务所，去公家的、去私人的，那甚至是金融师考试。那其实我当时在整理文件的时候，呃，就发现说，嗯，如果在整理过程中对自己很有帮助，同时对同学有帮助的事，我就把它整理起来，包含了金融师考试。那可能博祥会觉得，哎。我我上面赋予的那些呃，就是考试的资料跟室内装修的牌照，当时的分享的想法呃，并不是在说明开业，而是说怎么整理。但我先说说开业跟取不取得执照并没有绝对的关系了哈。那我自己是这样，我自己其实并没有呃开业的打算，但我也必须说说呃，其实我取得牌照之后也放了十多年。那我说考试其实并不是为了执照，但考试确实对自己的帮助是有。蛮大的，因为我想最终呃，在金融师事务所最终还是希望当一个金融师，但是不是自己开业，我想对我不是绝对的关键的议题。那我有没有曾经想过？到目前为止，其实没有认真想过。那我也很幸运，说说事务所给一个很好的环境，让我没有动摇过这件事情。那但是我也必须说，未来其实永远也不知道。但当你做好准备的时候，我觉得呃。对自己、对别人都
0: 都会有多一点点信心，就是是，呃，我因为我想问这个问题啊，其实也是一部分是受到，就是最近跟一些建筑师聊天说，他们其实都有提到说，他们对于这个新的时代的一些 concept， 就是说，哎，大家好像很积极、盈盈的想要达到某一些人生的成就。但是相对起来，建筑这个产业其实是一个比较呃需要很长时间累积的行业，所以在这样子的脉络之下，其实就会有点冲突，就是可能会有一些呃年轻的建筑人，他们可能很快的取到了建筑师执照的时候，想说啊，那我接下来下一步就是要开业了这样子。那你自己觉得说，如果是一个比较新手的建筑人，然后马上面临到开业的时候，他可能会有遇到什么样的障碍，或者他可能会有一些什么样的困难，会需要去解决的？我
1: 想这个。呃，也是大型事务所的某一部分的优点的。刚刚说，呃，因为大型事务所有不同的优秀的各领域的专业。那呃，我觉得建筑是一个学以致用的科系。那所以在学校也是在学，同时在用。那出了职场也是在学，也是在用。也就是说，当你出来开业，呃，出来毕业之后想要开业，有的时候，呃,呃因为职场是等于是你刚踏进来，那也可能。有一部分的呃知识并不完全。首先，我觉得建筑师众人之事啊，就是他很难是一个人单打独斗就完成。即便你能力要，其实我我自己在呃扛做专案的时候、呃，依然有发现建筑师就算你能量很高，他要一个人完完全全完成是不可能的，因为就算盖也不是你自己，呃，你还需要很多的帮助。所以遇到的困难，我想是呃，因为也有一句成语说，有些人是宁为鸡头。不为牛后嘛？是呃，有些人确实有很旺盛的企图心，想要呃自己出来开业。可是，确实对我来说，呃，这是一直某一种价值观了、啊。嗯啊，我我觉得很多东西是呃，虽然未来是不知道，但是你可以抉择你希望的人生的目标。对我来说，建筑终身学习的状态，可能我自己还自认不是处在那一个状态。那个状态的意思是说，我觉得已经有足够的能量，呃，就单打独斗靠自己。那、嗯<哼>啊、所以我。比较仰赖的还是团队的合作，那团队的学习，那、啊、呃呃，而且比较有一个环宇观念，这
0: 样，嗯哼，是，所以这样知识型的组织是很重要的，就变得说你其实可以很 focus 在你想要发展的那个部分，然后去借由其他的，不管像是公务部啊，或者是一些法规的很资深的同事，或是像是其他对材料啊等等其他的部分很擅长的同事，然后共同努力去把整个专案可以做到一个比较细致、比较好的状态，对。刚刚就像博祥说
1: 的哈，就是呃，实际上呃，建筑的领域其实真的是蛮广的，而且有理性的部分，也有很感性的部分。呃，建筑师的工作是在整合这些都工作，所以我想建筑师的学习其实各方各面都必须要涉猎。但是呃，最终你会发现呃，某一部分你特别有天分，这一部分可能就是
0: 未来你能够持之以恒的一个方向。嗯
1: 哼
0: ，那我的好奇就是，青海你是怎么找到自己这部分的方向或者天分的呢？因为你现在目前自己还是身处在设计委员会嘛，<对>变然是说，其实你经过了二十年的磨练之后，对于设计这一块还是非常非常的有兴趣。那你是怎么找到这一部分让你是特别发光发热的？其实回顾工作的二十年，呃，我想、嗯、磨练其实
1: 是一定是不少。那呃，我先说说自己，其实不完全是只针对设计的呃有兴趣。其实即便我曾经也有过一个执照，呃，校园书房过上九个月跑不下来。<笑>那也就是说，呃，其实呃，在还没有很确认这件事，建筑的建筑师的判断，我想跟你，我先说建筑其实是还蛮漫长，一个案子真的要到盖完，从起手到盖完可能就要四到五年。那也就是说，你可以想象，你真的认真参与的案子，呃，如果运气好的话，可能十个二十个。实际上，我要说建筑的时间很长，呃，所以意味着刚开始你一定是广泛的学习，是。广泛的学习有助于你对于建筑的判断会比较正确。嗯、那你可以想象，为什么一个我们常常说一个毕业的同学，他刚刚毕业的时候，呃，他你会发现比较资深的人会觉得他的判断不成熟。其实不是他的问题，他判断不成熟的原因，呃，有的时候是因为他没有看到完整的一个面貌。嗯，那也就是说、呃，他可能没有意识到这个案子有遇到执照的问题，没有遇到呃。建造的问题，所以你可以发现，一个建筑师常常成熟的时候是四十多岁。那那个原因是因为，哦、呃，他该走的走完了。嗯，他在做判断的时候，他会建筑其实某部分就在做判断，所以呃，他的判断会更加的精确跟精准，嗯、是因为他走完了这一路。那刚刚有提说，呃，其实我并不完完全全只喜欢设计，只是呃进了设计委员会某一部分是。我想是相辅相成。我对我来说啊、呃，就是可能我在这一块上还是有一些敏感度，所以可能这个组织让我们能够在这个团队里面，我就说因为这个团队有各个领域各个专门的人，嗯，那可能在这一块上可以跟大家呃一起分享，跟一起一起帮助的，所以可能因为这个原原因，所以才呃被安排在这个位置。那在这个之前的。呃，一两年前，其实原则上我都是做专案的工作，是，也就是一个案子从头跑到尾。那所以对我来说，不完全说只对设计有兴趣，其实我对构造这些东西也都还蛮有蛮有兴趣的
0: 嗯，是。但是我这边想要补充一下，其实刚刚天凯他提到的设计的觉得这一点，我觉得非常的有意思。那这也是我自己在职场工作了呃五四五年之后开始慢慢有的一些体悟了。那这个抉择不只是说你觉得好不好看美感上的抉择而已，而是你有时候在做这些美感的抉择上的时候，你可以同时间可能潜意识中去思考或者带到的一些法规面的问题，或者后续在执行上的时候可能会面临到的问题等等。它必然是说你在做这个决定的时候，其实你是可以把它想得很全面的。比如说可能一些立面上的开窗。或者一些材料的选择，那后它可能是会同时可以去应用到后续在执行上的时候的一些问题的处理，那这样子的抉择它重整下来之后，其实就变成说，在后续专案的推动上会就会容易许多。我这样子解释是是对的吗？<笑>呃，我想是对的。嗯，那也跟刚刚分享的呃内容也也也蛮
1: 相关的，就是呃刚有提说，其实一个建筑师能够成熟。常常是到某一个年纪，是因为它 run 了一系列的一整个完整的案子。那我要说说，因为建筑其实涉及的知识范围其实蛮广的。那有很理性的部分，包含刚刚说团队当中可能有人专门是做法规的，有人是在做构造的，然后呃结构计算的，甚至呃机电系统更是多，电力、电信、集水、排水、污水、消防、空炸等等等等。那也有一部分是很感性的，就像我们现我现在的职位是在做设计委员会，那这个部分其实理性的部分是，我刚刚说感性的部分可能是比较可控，那理性的部分常常是比较不可控。但是建筑在做抉择的时候，它同时要整合可控跟不可控。但是大家可以想一想说，说可控的部分当然是比较理性，它比较容易被掌握，可是不可控的部分。是相对的，是有一点点要运用某一部分的人的天分。那这个天分可能包含了对美学、对形式、对色彩、对感官，呃，比较对这一块有敏锐。这个我必须说说，这还是呃有一些些恩赐。那他有这样的敏感度，我可以举一个例子哦。刚刚说，其实我两次的工作经验都是在大型事务所做。来到了大型事务所，我有发现一件事，就是曾经有人叫我选色选样，那。两个大型事务所其实对于选择选样的想法其实不太一样。嗯，我印象非常深刻的是，当我在选择选测选样时候，我就很有一个疑问。当时我还蛮菜，哎、欸，我就问了一下当时的专家说：“哎、欸，为什么选择选样是由我决定，而不是由资深的人决定？”他说：“啊，因为他是色盲。”他这句话， oh. 他这句话的意思并不是他是真正的色盲 ，OK， 而是我要说，呃，感性的部分就是很呃。很吃天分的这个部分，天生的那块神的恩赐了。嗯，那他说这句话的意思是说，说对他而言，红色就是红色。是，可是对一个敏感跟敏锐的人来说，红色它其实是一个光谱，他看到的是那个感觉。哦、是，那我说建筑其实讲，建筑是一系列的抉择过程，但是有一部分是理性的是可以被控制，但感性的这一部分，像现在设计委员会做的工作，某一部分是在把持这个。为什么会有一部分的人被选上做这件事？是因为并不是他有多特别或是特殊，而是他对这件事有有感觉。那他可以帮助，嗯、因为我说这个领域有很广。那大前书的好处就是，这个组织战其实打的一定会比别人来得健全。是，但是他每一块都要有适当的人填在这个位置上。嗯、<哼>那我想就是因为这样，所以才会有设计文会的。呃，发展跟这样的组织，因为有这样的需求，不是每一个人都需要，或是都必须要对这个东西做一个决定。是<耶 S 2>、啊、呃，有感觉的人，他做这决定或许会比较符合整体的呃
0: 形象。嗯哼。是，其、就、实、是、变成说，每个事务所其实都有可能会有某种风格，或者是某种惯性的一些语汇的存在，<是>那就是会需要说有这一些比较熟悉事务所风格或语汇的这些呃专业的设计人来协助一些比较年轻的设计师去整合出一个，就是可以让整个作品。盖刮上来看的时候，觉得说哦，这个可以看得出是呃同一个事务所做出来的产品这样子。<是>嗯，对。其实我觉得这蛮，这也蛮困难的耶，因为自己有时候在在操作设计上的时候，其实也会非常的 c o n f u s e 就有点困惑，就想说啊，不知道怎么做也好，所以就会去需要去寻求就设计委员会的协助，帮忙看。可能它都是一些很很细节的、很微小的调整，但是调整完了之后，可能一些比例的分割上啊，或者是一些颜色的搭配上，就觉得说，哎，整个都不太一样了。对。那另外呢，我还會想要问一下，是说就是，其实你刚刚有提到说在 JJP 工作也非常非常久了嘛？那有没有哪一些专案是让你特别印象深刻的
1: ？呃，专案我想，因为参与了蛮多的。我其实来 JJP 这个事务所有一段时间是蛮特殊的，就是十大概已经蛮久的，十多年前其实一晃眼，其实来来来 JJP 有十八年。哇！那有一段时间其实<笑>呃参与了当时的呃双子星。大楼的新建案，当时是有被指派去、嗯、呃 Maki 事务所。那我可能科普一下 ，Maki 是呃日本呃的一个建筑师，<是>那他在一九九三年得到普利兹克建筑奖。那他也是一个呃中型的，应该是中型的事务所。他代表作就是呃代官山，嗯、那后面当然有很多，包含了台北双子星。当然台北双子星后来有一些呃改变，以及现在呃纽约的世贸大楼。那那一段时间就是比较比较难忘，原因是因为呃，当时是被日本指派去呃那边一起工作，嗯，那大概出差单独去，因为当时是有还是有一些、嗯、应该说营运上的考量，所以不能和一个团队去，那被要求去跟他们一起工作，那就等于是一个国际合作。出差了两次吧，每一次大概是两周，大概是四五天，加起来大概是一个月。那因为对我来说，自己是在国内念研究所，所以并没有出国读书跟工作的机会，所以那一次呃也就比较难忘。因为当时的 m a k y 的呃事务所其实有美国的团队，然后有欧洲的团队，然后有台湾的团队。那自己其实是不会日文，<的>那那大家也知道说，呃，日本的设计师也不见得。个、呃、英文非常流利，嗯、那也就是说那个工作经验我还记还蛮有印象，就是当时要去，因为呃出差都需要开发票嘛，那呃呃我还学的日文說，说刘、嗯、秀秀，ご就是呃就是发票，<笑>發票谢谢 ，OK， 對對對我是不懂日文，但是出门前那我想呃行政的单位就让呃就告诉我一些呃重要的一些事情，嗯、那所以那个工作经验呃我觉得是蛮难的，那可以想象一下说，呃这也是大型事务的优势啊，就是说他可能有些。国际合作，那呃，我就说，对自己，对我自己来说，是一个呃随时都可以学习跟成长的一个环境。所以在那段时间，我想是比较呃特别或难忘的工作经验。那当然有点可惜，就是后来双子星因为台湾的政治环境的关系，呃，所以就延宕了很久。当时确实是还蛮先进的，十多年前是那呃呃，但是因为呃政治的体系，当时。呃，国际间的顶尖的应该说公司就跳过了台湾，直接就登陆了。所以当时的景气确实让这个案子最后就易主了。这样
0: ，嗯，是。那这边补充一下，刚刚提到的 Marky 是郑文燕，郑文燕对对对是是呃，他叫做 Fumihiko Marky， 对，他所以他是普利斯克建筑奖的得主之一。哇，能能去跟他合作，也是现在是,是一个很特别的经验呢。对,对对对，所以
1: 那这一次我觉得也还蛮感恩，就是。重点不完全，因为他们的事务所是蛮严格的，是就是跟他们一起工作都都每天要到十一点吧。哇，对，那所以即便是我是我是呃客人一样的待遇哦，那再加上其实啊、呃、我说自己是背就拖一个行李箱过去，所以当然就很难忘，因为我自己呃完完全全没有说从落地开始，然后自己到饭店，可能对别人来说是是驾轻就手了，就是、嗯、呃我刚好说我自己是在啊、呃、国内研究所。求学，所以并没有出国留学，所以相对的就很难忘。就是、说那，而且连续两次，时间也蛮长的，而且跟着团队在学习，呃，我觉得都当时都还是既期待，然后很兴奋。
0: 然后也很紧张，也有一些压力，嗯、所以就还蛮难忘的。是，那我有点好奇，就是当时您去那边的时候，是你自己独单独去吗？是事务所只派您去而已？对对对，就
1: 就是因为这样，所以更难忘。所以，呃，那时候就赶快，为什么我刚刚说那个那些日简单的日语都是有行政部，因为我自己也蛮紧张，我自己本来就是属于紧张型， <Okay. S 2> 对，<笑>所以要出门前其实就是呃，行政部那边就有个赶快跟我。其实我是还蛮担心，嗯、但是是没办法，因为当时条件就是这样。是，那你去到那边的时候，主要是负责什么样的工作？哦，其实就等于是融入他们团队。哦、他们当时的、哦 okay、呃想法就是，因为他们没有办法一直飞过来，所以他们希望有一些团队的人是在台湾，但是是以。呃，跟他们的呃想法跟技能是相关的，所以他就是让呃我们其实不是做我去，呃，其实连呃有派二到三个人，但都不是在同一个时间去。哦，就是陆陆续续的去，对，然后就是都是团队的。嗯、那我的工作就是跟他们都一样 ，OK， 就是他们在画，我也在画 ，OK， 然后呃，等于是团队当中的一份子，嗯，只是一个跨国的呃合作形式这样。
0: 哦，所以我有点好奇的是，因为上次 JJP 其实有陆续跟很多不同大型事务所工作过嘛，<对>那都会有类似的呃这样子派去对方的事务所工作的这样子的要求嘛，或者是机会嘛，还是说那其实是看每个事务所的习惯的方执行的方式会不太一样？嗯
1: ，我想是后者，因为我所知道说我们事务所确实有非常多跟呃国外合作。呃的机会不一定有这样的缘分說，说呃被当时的呃应该说负责的专案呃希望是以这样的形式 ，OK， 所以就呃促成了这一段事。呃，后面几次的国际合作，呃，我所看到的就不是用这样的形式，嗯、所以这个我想有有多多少少,少可能呃跟您刚刚说的，就是跟组织上面的想法，呃，跟工作形
0: 式，可能跟主导的那个专案有有有密切的关系。嗯，是。那你在日本当地工作的时候有什么样的收获？可以不跟大家分享一下收获。呃
1: ，我就说从生活上就有蛮蛮多的收获，尤其当时的合作其实是不只是事务所这边，还有包含呃日本团队那边。大家都知道日本其实对于呃细节其实掌握的呃很精确。嗯，是那我想呃，并不是说台湾事务所不呃这一块弱，但他们有他们呃呃应该说先天上民族的一些个性，所以我觉得比较大的收获应该是在于细部的。呃，观念是对。那他们对于内装的部分，其实跟台湾的想法也不太一样。那我我的总结是，呃，其实是各有所长。嗯，那我觉得台湾这一块并不会输给日本太多。所以在合作的过程当中，我觉得我们有一些呃贡献，呃，日本这边也也还算蛮认同。嗯哼，对。那所以呃，总结的来说，我觉得在日本行里面，我觉得比较大的收获是对于围幕墙的滴滴，他们是蛮成熟的。哦，我想一等一的这些事务所，呃，都是在这一块上都有蛮有成就
0: 。嗯哼，哦，因为确确实，如果大家有之前去东京啊，或者是大阪啊，就是尤其是这种大城市去旅游的时候，你肯定会对他们的那些摩天大楼也是感到非常的惊叹，就是、他们有办法去把那些呃帷幕玻璃去做的是非常非常漂亮。对，尤其是像是我，我近期因为很我很喜欢看日本的他们的建筑杂志，<是>然后就他们因为东京地已经算是开发到了极限了嘛，所以他们就开始在一些很奇怪或者是基地条件非常严苛的状况下去盖摩天大楼。<对>那我甚至看到有个专案他、呃，他是呃它的它的建筑物底下。不只是有公路要经过，就是车的路要经过，还有火车的，然后高铁的，反正就是底下下面一箩筐的东西都在你的基地下方，是但是他还是盖了一个超高的那个摩天大楼出来，就觉得在日本人在这方面的技术真的是，我觉得独步全球吧。是，
1: <笑>我想不让说的对，就是呃，其实呃，我也不知道这样说好不好，就是呃，这个可能跟民族性也有关。日本人其实是很专注，呃，甚至有一点点偏执。嗯，所以呃，其实他在呃西部的表现上，就是呃，还蛮发挥他们自己民族的个性，嗯、<哼>所以你可以发现他们的细节是做到非常非常细，是图也画的非常非常的细。那他们啊啊、呃呃，跟我们讲说，呃，中华民族的想法大而化之啊，<笑>可是有一点点不太一样，<笑>就是他们的， oh, <okay. S 2> 我觉得这跟民族性有关了。那我不不觉得说。呃，有绝对的对错，但这就是他们的特质，那也是值得我们呃呃共同学习的一个一个一个方向。嗯哼
0: ，是。那你刚刚有特别提到，是说就是他们都习惯每天都工作到十一点嘛？对。那在当时候，你自己会不会觉得有点适应不了？呃，嗯，
1: 其实那、呃、说实话，从求学到呃呃，应该说出差的呃那个过程，其实现在我必须说说呃建筑的环境比以前好。嗯，其实我先说说那段时间，我是还蛮习惯。因为一直以来都是这样
0: 啊 <Okay> <笑>、哦！一直以来都是这样。对对对，哦、就是说从、哦、从
1: 从、呃、其实我经历了两个事务所 a r t e c 跟啊、呃、g j p 其实呃 g j p 的初期我依然保有，还是处在那个状态。嗯，所以工作到十一点、呃，当然是有一些嗯，呃、一些压力，但是那时候还算习惯。嗯、那我也说说呃，随着呃呃劳工的意识的抬头，其实现在建筑环境不像以前。我想以前的建筑。室内呃，广告、呃、然后呃，剪接这些工作，其实关于设计的都是、呃、还蛮呃，应该说还蛮血汗的。<笑>啊、所以所以你看，那个 m a 所更是哦 m a r k 所其实他们的实习是没有钱的，他们的他们的呃学生，像我去的时候，有很多人在那边做模型，嗯、可是他们是无偿，他们是、呃、因为。呃，对于这个事务所的崇拜，还有他希望以后 <Okay. S 2> 他们的师徒制是很重的，是，所以他们的文化跟我们确实是不太一样。那一堆人正在努力的做模型，但他们这是。他们是血汗，他们真的没,沒有钱就在做， <Wow> 他们是为的就是，呃、而且是做到我,我十一点的他们还在做，
0: uh huh、所以他们也很吃苦耐劳。OK， 對,对，因为确实有听说过，就日本他们在师徒制这一块确实是发展的相对算是很很根深蒂固了。对对對,对，所以他们就是在大学时期其实就会去寻找这样的机会。<是>那你去、呃、投投师于某些事务所之你未来毕业之候，你可能在那边工作机会也会比。没有相关经验的稍微高一些，对，因为他们毕竟比较知道你的能力等等的。是哇，不得不说，其实对于现在我们就是这个时代的年轻人来看，就每天要工作工作到十一点，其实是一个相对起来是一个比较难接受的事情。对对对，<笑>所以说我就说，其实现在的
1: 呃，应该说不管是 Young K designer 啊这些呃设计师啊，或者资身的设计师，其实算是呃，我觉得应该是。环境比较好，嗯，确实相对于包含我自己的经历，包含我的这些前辈的经历，呃，拿着睡袋在公司过夜的其实是不在少数。哦、尤其以前做那些房地产的，哦 okay、呃，以前这些前辈都告诉我，他们的桌下都有一个睡袋
0: 。如果突然间业主说明天要图，然后就啊、呃，今天只能睡公司了。对，几乎都是<笑>。那那我,我相信博相
1: 应该也知道，说像以前广告业也是，嗯，是但是现在其实啊、呃，我想呃，已经不是像当年。因为我想，呃，工作之余，我想生活也是很重要。是，而且呃，文明病这么多，呃，相对的、呃，我想这个意思是大家比较知道如何去平衡工作跟生活。嗯。但我想这是这几年的进步。就像手机，哎，我觉得现在回头看还蛮夸张的是，是其实手机也是还没几年。对啊，对啊对。那可是所以这个意识的改变，我想是对的啦，也是正确的。嗯、因为呃，人生到底为了什么？工作，我想是其中一环。嗯哼，对，所以我觉得呃呃，身心啊，家庭啊，呃，我想跟事业一样都很重要，所以我想这个是呃，对年轻的学子来说是好事啊。嗯，是。
0: 我相信这也是大家可能在想要投入进筑职场中，内心中都会对都会有的一个 concern 了。对，然后有都会有一个顾忌，就想说啊，听说很血汗，听说工时很长，或者是说每天都要加班到很晚等等。那就我自己的经验来说的话，其实现在这个状况，其实主要是呃，如果有一些专案特别紧急，或者是一些净土的时候，可能才会比较有类似的状况。那当然，这也是建立在说是一个制度比较完善的公司了。对。但如果是说，就是呃，事务所比较常在做尽途或者是一些比较特殊状况的话，当然，嗯，可能还是会。其实每个人面对到的呃职场情况都还是会不太一样，所以这也是为什么我们会特别想说，哎，这集可以来聊聊大型事务所这一开，这些大家对大型事务所一些可能比较旧式，可能一些一些老旧的。想象，就大家就可以把它给破除掉，<对>就觉得说，其实现在大型事务所也还是非常欢迎，就是年轻人去做投入的，对，对，也可以很需要这些年轻的心血，让这整个事务所可以有有一些不同的想法，跟一些设计的能量进进入。那我们既然谈到年轻人这一块，那我们其实刚刚这节目之初也有聊到，是说我们在这节目的第二阶段就要来谈谈就是所谓的人生基本功，那就是我们的天凯呢，他也特别有整理的十项，那能不能跟我们听众朋友分享一下呢？呃，其实我刚,刚也有
1: 说说，呃，其实很感谢，嗯，就是呃，呃这一系列的活动，其实让自己可以整理这些东西。那相对的，当时整理，其实整理到最后一刻都还不确定可以分享什么。那我刚刚说说，呃，其实自己在学校或者在职场加加，其实三十三十多年，在整理当中，整理自己从大学研究所啊、呃，或者在 a 阿泰跟 j j p 工作的一些项目跟作品，我觉得整理整理。发现其实还是可以整理出对自己跟对同事有同学有帮助的一些内容。那其实那时候整理十点，呃，也很难一一在这个这里面讲到，到很细了。但原则上就是呃，当时呃会呃希望对同学有一些帮助的。这十点其实给同学的建议，分别是从大学研究所跟职场跟呃 GJP 所累积出来的。那我想第一个，我想呃就是。可以想象说，当时为什么我还可以调出十几二十年前的资料，是因为其实当时都有一些好的习惯，这些习惯就是可以让我呃有虽然有一些呃呃资料，但是还能够呃在短时间内调出。所以第一个跟同学分享的，其实就是呃，我觉得这个东西是要累积的，然后也是要培养一个好的习惯。嗯，所以即便说在很仓促的条件下，呃，还是可以呃有系统的把啊、呃、这些资料整理出来。那再来是我回顾自己在大学呃的从操作，其实是从手工的时代来的。是那其实呃，我跟同学们分享就是呃，我觉得是顺应时代终身学习。嗯、那这一块的原因是因为呃，我发现从手画到电脑，其实我并没有太多的迟疑，就是呃，我认为时代的改变。你必须要跟上这个时代，所以即便我想在大学，我回顾那些作品，我也放给了同学们看。就是其实我是手画画得很好，然后模型也做得很好，但我其实我跟他们分享的想法就是，不能够营救自己曾经所拥有的能力，而是你必须要向前看，因为时代是在进步，所以必须要呃顺应时代，而且要终身的学习。呃，另外就是，呃，我我在整理过程中也发现，有一些东西是可以存留的很长远的，有些东西是呃短时间时代的遗。我看了手上的很多作品，我发现有些东西是我现在在看，它并不成熟。那我我跟我呃同学们分享，就是可能每一个作品，它有艺术的层面，也有技术的层面，艺术层面可能会流传的比较久。那技术层面，可能你回头看，如果这个技术已经退流行了，呃，你可能就会觉得这个东西，呃，价值就变少所以，呃，因为做设计的人可能都会这样的，呃，需求是你得明辨这个，呃，你现在所生产的这个作品到底是技术还是艺术。那我想， oh, <okay. S 1> 所以明辨明辨完之后，你才能够抉择，说不会被技术所迷惑。<是>像如果你回头看，呃，有一些呃以前看到的那些图。现在的时代来看，那时候可能我们那个时代可能扔了一些3 D 就很好，是。但是你回头看，当它艺术层次、艺术层面很少的时候，你会发现它没办法存留。嗯、所以我调出自己很多作品的时候，也有这样的感受。所以我就跟同学们分享说：，呃，你在做的过程当中，因为时代会一直进步，嗯，那如果你被技术所迷惑，你会发现回头看这件事，他的作品的价值很少。所以我在整理过程当中，真的有发现这件事，所以跟同学分享说：，呃、你在做作品的时候，不能被技术所迷迷惑，那你要辨识出哪一部分是、嗯、像我手上有很多手工做的东西，但它艺术层面很高的时候，我发现它是不太会退流行的，因为它技术层面比较高。嗯，那另外就是也跟同学们分享手眼脑，呃，因为呃自己呃研究所的时候是呃从事有关于设计方法论 （design methodology）。那我觉得设计这个时候，因为是相较于建筑各领域啊来说，它是比较不可控因为原因是因为呃，它有蛮多的层面是比较感性的，然后呃一部分是呃需要一些天分。但是从设计方法论来说，呃其实呃它是有方法可循<是>。我随便举一个例子来说，你可以想象一个刚毕业的大学生，他如果他是喜欢安藤，你会发现他可能看了很多安藤的作品，他做出来是。长得像安藤的作品，嗯
0: ，那你可以发
1: 现，呃，以前我们那个年代认为设计是暗香，嗯、那事实上，呃，经过呃解析之后，其实设计并非是完全是暗香，它是有脉络可以寻的。所以我当时跟同学们分享说，等待是不对的，嗯，呃，一手二眼三脑，然后声到位，心到位，就是呃，希望同学们不要因为呃设计在等那个天外飞来一笔。
0: 因为设计其实是、oh,
1: <okay. S 1> 呃、有方法可循，这样子才有办法、呃、有效率的做规划设计，嗯、而不会是呃限制呃自己在等那个。我想可能很多同学也会有、呃、面临在求学过程当中，呃、因为设计其实是建筑系、呃、很重要的一个科目，对，而且它是当他呃没有过的时候，他是会被党修为什么你可以发现，不管在职场或在学校，都是在学习同时用。可是为什么有人学了，是但是用不出来？是因为他并没有掌握到我说的设计方法论的一个逻辑，所以他吸收了很多，嗯、但他他觉得他生不出来。嗯、<哼>但他生不出来，是他没有意识到呃他在等那一件事，哦、但是他等那件事其实是、哦嗯
0: 、是不对的，因为、嗯、呃呃设计其实是有一定的进程。嗯那我有点好奇，是说你你所谓不要等这件事情，是说就是，比如说我们可能像就是大学的时候做做设计的习惯，就会觉得说啊，我要熬夜，我可能通常什么凌晨十二点到一点的时候是我灵感最好的时候，那时候才来想设计，所以不应该说或者是说不建议这样做嘛？而反而是说，可能就是不断的去从不同的面向去思考这个设计的作品，然后或或许在这样子摸索的呃步骤之中，你就会想到一些呃特殊的解法。或者设计操作是这样子吗？我想从很多训练可以知道说，呃，设计
1: 其实是有一些方法，呃，包含说为什么快速设计是给你八个小时，嗯，然后大设计、规划设计给你四个小时。但可以想象一件事說，说当一个没有经过训练的人，就就好像我虽然我考过这样的考试，但我可以回想我在大一的时候叫我八个小时画满，我我其实都是画两面，嗯，但是我要说這，这如果是我大一的状态，没有经过训练。他要做这件事其实不太可能，因为我说，首先要定义设计什么。嗯、那设计其实是一连串决定的过程。是，但是当他会卡住，是因为他呃，他认为这件事是一个暗箱，所以他没有办法做这样的决定。那所以你可以想象，没有受过训练的人，他要画八个小时生产那张图，对他来说是是做不到的。嗯，那呃，也就是说。呃、以前过去觉得设计是暗箱，事实上设计是一个呃输入跟产出的过程，那呃也是一个学习跟用的过程。但是学习是大家可能很能理解，但他如果用不出来，是因为他缺少了呃连接的过程。OK， 所以相对的这个决定跟这些呃条件，他必须在他心里面有一个条件的价值的排序，然后同时他要决定这件事，所以他才能够在那。也因此，也因为是这样，所以可以想象为什么经过训练之后，他八个小时一定能画出来，只是差别是好还是不好。那四个小时他也一定能画得完。那这个其实很不符合说，你当设计不是你投币按一个按钮就出来，但为什么他做得到？是因为设计是呃，并不完全是暗箱，它依然是有基本的方法可循，但。因为设计有蛮多主观的，呃，应该主观的决定，所以这个主观决定因人而异。可是有一部分是很客观，那这个客观的条件也是后来在职场跟学校不太一样是，是在职场上这些客观的条件是可以被比较容易被定义下来。那也就是说，在你心里面如果有一个呃价值的排序，它是很容易。学校的设计是比较天马行空一点，因为它。可能会是纸上建筑，它可能不需要盖出来。那但是呃，相对于事务所或者是呃务实的建筑，它是必须要被盖出来的时候，它的条件输入会相对于是比较务实的。所以，你当它不会是在等天外飞来一笔，因为它先天就有一些客观的条件、呃、要你去决定。然后这些排序，当然我说还是有一部分是属于感性的，美学啊，这些呃，对色彩的看法啊，对于材料的看法、啊，对于细节啊，工法、啊，这些也决定了这个房子好不好看的很重要的因素。嗯、<哼>但有一大部分事实上是理性可以被拆解的，它就是可以经过呃有系统的排序而产出的。嗯、<哼>那我想它就不会是卡住。我自己的同学，我可以想象好几个被挡下来没有毕业的人。就是因为他虽然他学了，但他没有办法用，他无法产出，嗯、因为他无法在心里面呃坐下这个决定。那他在等那个天外飞来一笔，他当然觉得呃，因为他追求的完美，所以他这一笔一直无法下笔。我常常说说呃，做快乐设计，第一笔已经决定了你能不能画完这张图。OK， 对，当你拿了一个尺，看那个 millimeter 的刻度，想要画这这一笔的时候，这张图可能就画不完。嗯，对，那我想。呃，这个是、这个、只是谈一谈，说说当时跟同学们分享设计，其实、呃、最容易卡住同学们的一个、呃、一个分享。嗯，是好，那接下来呢？你第五点是什么呢？呃，看见机会，掌握机会这件事，其实是我必须说说和、呃、刚刚说我的求职,求职是在两个大型事务所，那分别是 r 阿泰跟 GJP， 其实两个事务所都是、呃、跟我呃当时的呃应该求学过程有关，其实呃。潘先其实是我的老师啊， oh. 就是呃，当时呃研究所的时候的呃指导，指导我们设计研一的时候，潘先很忙啊。他、mm. 其实呃，当时带我们的时候，还甚至我都还依稀记得说，他带着我们整个团队呃一起走那个绿园道。那我想，呃，这是一个缘分呢、啊。那对我来说，就是为什么我跟同学们分享看见啊、呃，要看见这个机会，那同时也要掌握这个机会，是我自己的经验。有的时候，呃，那个缘分，你有参与才有那个缘分。那当时其实因为念了研究所，当时潘先生是我们是是我的指导教授，所以我后来有影响了我，呃，应该说人生很大一部分。那第一份工作其实也是因为我参与了呃东海建筑系四十年展，当时是在华山，那也认识了我第一个老板。因此，其实当时我决定要在大型事务所的时候，就丢了两个履历。呃，分别在这两个公司，那我也呃后来也顺利的在这两个公司。那我要说，呃，有的时候多看多参与，机会就会多。那呃，甚至会影响一辈子。像我在事务所这边已经十八年，可以预想的，可能之后还会更久。所以，我想参与、看见，然后把握这个机会，那是当时我跟同学们分享的部分的内容。第六点，培养沟通跟表现技能。呃，以及用作品来取代说话。那、呃、首先，我想是培养沟通跟表现技能，从求学到工作都是呃需要一个有效沟通传递的技术。那我想，呃，有的时候这个因人而异。那同时，我觉得也需要深入浅出了。那因为专案在执行的过程当中，或者在求学过程当中，我想大家也看过很多人拿一张图就可以讲的很多。那相相对于沟通这件事，其实是蛮重要。但是为什么我后来还是跟同学分享说，呃，最终其实要用作品来取代说话，说话是沟通技能的一部分，但是房子因为盖完才算数，呃，这个房子最后是里程碑还是墓碑，不见得有你有说话的机会。那也所以最终房子盖完，其实那、呃、对业主、对使用者，甚至一般市民，你其实有的时候是没有机会说明。所以最终还是得用作品来取代你没有解释的呃这个机会。那建筑到底是里程碑还是墓碑，就要看最终的结果。是七项，第七项创造被利用的价值，事实上是鼓励求职同学调整心态。我我我们常常看到一个现象，就是一个之前的同学呃刚毕业不久，那跟一些资深的主管有一些冲突，那他们对自己的呃才能其实是有信心，而且还蛮自负。蛮有自信，但是我我当时跟同学们分享是，一般人都会想说是创造自自己的价值，但是我又多加了一些是被利用的价值，是希望同学们能调整这样的心态，这个心态可以让自己更加的谦逊，那呃也认清了这有一个事实是，呃你虽然很有才能，是在你的领域里面，因为建筑其实是有各方各面，资深的人有资深的人的呃他的背景跟他的经验。创造自身的价值，那也调整成你可以接受，你的才能是被运用的
0: 。那第七点的话，就当然。这个时代，其实你要在一个事务所中生存，本身自己的价值也是非常重要的。其实我觉得可以算是通整一到六点的能力了。那就是有这样子的很很扎实的背景人之后，你在事务所里面其实就会有更有呃往上爬升，然后让大家被看见的机会。其实不管是在事务所中，或者是在自己独立开业做一个建筑师，这都是非常重要的能力。因为相信大家不管是业主们，其实也都是一定会是希望说你的能力是好的，才会想要特别用你嘛。那第八点是有系统的专业基本功，那这一点要不要请天海稍微跟大家稍微说明一下呢？好，那有系统的专业基本功，我想是勉励同学们。其实这工作的二十
1: 年，我发现建筑其实跨了蛮多领域，所以相对于呃，你可能正在。呃，经历某一些过程当中，如果没有一个 index 在背后做支撑的时候，你会发现你不知道为何而做。嗯，那所以当时其实有呃，尤其像呃大型的事务所。他一起手之后，他会告诉你是在哪一个阶段。OK， 那你会发现说，呃，你可能有系统之后，你会发现你的学习也会更有效率跟系统。嗯、你知道你现在在请教，你就在补足你原本请教可能有不足的地方。嗯、你正在做 SD， 你可能就会知道说，嗯、我现在在做。规划设计，那这一块我的能力是不是已经成熟了？那所以我想大的架构包含了从 SD 然后 DD 然后到 CD 到 SS， 那这是一个有系统的，因为它的领域跟时间很长，那所以相对的你有一个组织的呃系统性的架构，会对于你建筑学习跟成长。会有比较大的帮助。那我自己也是在第一个大事务所工作的时候，其实我是蛮补充呃 SD， 就是规划设计或是方案设计的能力。那到了第二份事务所，其实相较于更完整了之后，我发现我走完了一遍建筑，会对建筑整个理解会更全面、更周全。所以，我想有系统这件事是
0: 强调自己心里面要有一个 index。嗯哼。对，就是持续的让这个专案推动，然后知道说每个阶段它其实最重要的要执行的事情是什么的，是这也是在不断的执行专案的时候会有的有的能力。这其实也带到我们的第九点，<对>很重要的就是参与专案，然后去以战养战。这是什么意思呢？其实就是说你要在不断的执行专案之中去累积经验。那其实我们在前每一集节目中，其实都有提到一个重点，就是建筑这个产业啊，其实还有分很多不同的阶段。从很前方的规划到基本设计，到初部设计，到后续的执行，其实每一个阶段都有不一样的要点。那没有经历过的时候，你肯定不知道这个阶段要做什么样的事情。所以以战养战的最主要的目的，就是希望说大家在这个产业组产业中都可,可以建有不断的磨练自己，来达到更好的呃执执行的效率。那你在未来也可以也更更懂得如何去发挥自己的所长，去执行专案，让专案可以继续推动下去。毕竟我们每一个人的目标都是希望说自己有经手过的专案，可以实际被建设出来。第九项
1: 我也再补充一下，就是。其实参与执行跟以战养在其实是最有效率的学习。那像呃，如果你在执行一个高层建筑物，呃，如果你是死徒的，其实是不容易。因为我们常常说，做完一个专案，呃，假设说你曾经经历过一个某一种类型的专案，你会发现说，最终所得到的学习会远远比你死读死记来的有效。所以呢，鼓励同学多参与专案的执行。其实你各种类型都绕过之后，你会发现实战其实比死读来的更有效
0: 。那第十点也是非常重要一点，其实我觉得这也是我们这个时代大家可能很需要培养的能力，那就是专注。把一件事情做到最好。那我我看到天凯他有特别隐引的一句话，他是在《Money》杂志上，比尔盖茨的父亲曾经问巴菲特还有盖茨说：“是什么原因造就了你们的成功？”那他们两个都给了相同的答案，就是专注。那其实现在这个年代，大家就想说啊，又有手机，又有杂志，又有电视，然后去看到很多人都做了很多的副业。其实有时候时候可以让自己的生活更简单一点点。就是大家都是建筑人，如果很想要在建筑产业中可以持续的深挖在这一块领域的话，我觉得把这一块好好的做好。然后把每个阶段都可以研习的非常的透彻，其实我觉得就会是一个很厉害的人了，而不需要说每个部分非常的精通，然后觉得说哦，好像要这个也要会，那个也要会。或许就只懂的一件事情，也是一种很幸福的事情哦。那其实总结今天的节目，我觉得很，其实天凯他在节目之初是就提到一个很重要的一点，就是建筑这个产业、啊、它其实是一个长时间的累积，很多建筑师其实都到了三十四十岁之后，才有办法有一看到一个比较完整的面貌。去执行对的判断，而在每一个设计的抉择之中，它同时有理性跟感性的成分。那其实就是也需要这样子不断的累积之中，才有办法让这个设计的抉择是一个比较对的判断，然后让这个专案在后续执行上可以做得更对。那我觉得实际做的案子，然后呃实际的投入，然后不断的以战养战，然后跟专注在建筑产业中，相信每个人都可以让在建筑产业中有得到一个更好的发展。我觉得在这个时代中，真的算是一个很很棒的鼓励。也希望大家也可以详细的时点的，我们也会把它整理在我们本集的节目资讯栏中。如果大家想要一看就进的话呢，也非常欢迎点击本集的节目资讯栏。那相关的资讯我们也会放在贴文之中。那以上就是我们第五集的内容。那我们第六集呢，就是、会是我们 GJP 在建筑之前的最后一集第六集的节目，我们将会邀请到我们潘记建筑师事务所非常重要的一个人物，就是张小明张建筑师，来到我们节目中，以混种大时代建筑人的超前部署，跟大家聊聊研究能力、创新思维，还有通才养成等等的相关的议题。我觉得是在长期建筑之家发展中，在规划跟思考上都会有有注意跟方向的思考的。好，那如果喜欢本节节目，也别忘了在 Instagram 搜寻“建筑家”，其他收听管道还有 Apple Podcast、Spotify、YouTube 等各大收听平台订阅节目，并给予五星评价。我也非常期待收到大家的评论哦。呃，谢谢博翔，呃，谢谢各位听众，呃，谢谢。那我们下次见，拜拜。